0: Hola, bienvenidos una vez más a Protestante Digital. Estamos contentos de volver a tener este espacio de entrevistas. Es verdad que estamos en una etapa estival de verano que a lo mejor no tenemos tanta actividad, pero sí aprovechamos pues, para poder acercarnos a temas eh, que también puedan ser interesantes y que quizás no tengan tanto que ver con la actualidad, pero de alguna manera puedan contribuir a, a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ver el mundo, a, a poder formarnos un poco más y esa es la, la clave de la entrevista que tenemos en el día de hoy y la persona que nos acompaña. Eh, voy a saludar ya y dar la bienvenida a Lucas Magnin. Eh, gracias Lucas por estar con nosotros y dedicar este ratito para, para contarnos sobre, sobre tu, tu nuevo libro.
1: Dani, qué gustazo saludarte, gracias a vos, a Protestante Digital, que siempre tienen las puertas abiertas para establecer un diálogo y para intentar pensar un poquito lo que estamos viviendo, hacia dónde tenemos que ir, de dónde venimos.
0: Eso es, y a dónde vamos también, por sí. supuesto. <risa>
1: Preguntas trascendentales, pero
0: que desde luego eh, sí tienen que ver con, con lo que vamos a estar conversando el día de hoy contigo. Primero, presentarte un poquito para quien no, no te conozca. Eh, ahora mismo estás afincado en España, pero tú naciste en Argentina, eh, desarrollaste allí parte de, de tu ministerio. Uh -huh. eh, yo creo que hace como unos 10 años o así tuvimos una entrevista contigo en la que, que te presentábamos como músico, estabas lanzando tu primer proyecto musical, ahora ya han pasado unos años y ya tienes más de un disco y también estás más volcado en la parte de, de escritura, entiendo, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, sí. Cuando De hecho, esa vez que nos encontramos, me acuerdo muy bien, eh, fue en el año 2012, estaba justo sacando mi primer disco, que es Inocencia, que cumplió cumplió un añito hace un par de semanas, uh -huh. y sí, efectivamente, después de varios años de estar como muy abocado y muy dedicado a, a la música, dando conciertos, produciendo y demás, eh, sentí que era un buen momento para poner en pausa un poco ese proyecto y dedicarme un poco más a la cuestión de la escritura. Creo que es un poco la, el, el, las cosas, los beneficios y las complicaciones de tener muchos intereses, uno no puede uh -huh. hacer todo al mismo tiempo, Así que mientras estaba desarrollando la faceta más musical, eh, la literatura estaba un poco en pausa y bueno, ahora es el momento de desarrollar la literatura. Quizás las canciones uh -huh. volverán en algún momento, eh, ya veremos.
0: Muy bien. La verdad es que, bueno, lo, lo bueno es que no, no te has parado, desde luego, y, y en este tramo de escritura eh, ya has publicado tres libros, eh, Arte y Fe, un camino a la reconciliación, La traición suprema, triunfo y vergüenza de cristian, del cristianismo en el poder, eh, bueno, cuatro libros quizá, uh -huh. Cristianismo y postmodernidad, La rebelión de los santos, y ahora, eh, y ahora vamos a comentar eh, que, acabamos de, que acaba de publicar CLIE. Es un libro, eh, la verdad, que muy interesante, que se plantea ya también interesante desde, desde, su, desde su inicio, ¿no? desde, su, desde su título, ya que nos hace referencia a la historia, pero uh -huh. también nos hace referencia a el presente. Dice 95 tesis para la nueva generación, Manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de Lutero. Eh, desde luego que eh, un libro que ya desde el título me parece bastante ambicioso. Eh, uh -huh. ¿Por qué eh, alguien como tú, digamos que es de, de nueva generación, eh, se pone a escribir sobre Lutero o a partir de la lectura de, de esas 95 tesis de Lutero? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para, para, poder, para, para partir de, de ese punto?
1: Digamos que en principio siempre me pareció una figura muy interesante, Lutero. Eh, siempre me pareció como uno de esos personajes que, que convocan un montón de, de interpretaciones y de expectativas. Ese tipo de personajes que están en el momento justo, en el lugar indicado, y que movilizan una serie de procesos históricos, culturales, sociales, religiosos, que van mucho más allá de sí mismos. ¿no? Yo, eh, pienso, por ejemplo, en el ejemplo de Maradona en Argentina. Maradona en Argentina es un personaje que en sí mismo era un jugador de fútbol. No obstante, movilizaba procesos mucho más complejos, mucho más viscerales también. Eh, y en ese sentido pienso concretamente en una figura como Lutero y lo que significó en el siglo XVI y siguió significando después. Creo también que la innovación, la novedad, siempre está anclada en la tradición y la historia y este es un tema que de muchas formas ya lo vengo trabajando desde el libro de Cristianismo y Postmodernidad, La rebelión de los santos, he trabajado mucho en ese concepto de que necesariamente para mirar hacia adelante uno siempre se está apoyando sobre hombros de gigantes, como se dice, ¿no? Eh, de una u otra forma uno está dialogando con el pasado, y hay una, hay una dialéctica muy interesante entre, entre cómo nos ubicamos en con conciencia de lo que pasó antes y con una previsión de lo que puede llegar a pasar después. Justo González, que fue de hecho el, quien prologó eh, el nuevo libro, él tiene una idea que repite de muchas maneras a menudo, y es que si algo podemos llegar a saber acerca de cómo va a ser el futuro, es porque miramos al pasado, ¿sí? sabemos que más o menos entre las seis y las siete y media de la mañana va a salir el sol, porque hemos visto que eso se ha producido una y otra vez, una y otra vez. Lo mismo sucede con todo tipo de procesos, sean procesos sociales, culturales, incluso de nuestra propia psicología, y concretamente en este caso que tiene que ver con la espiritualidad y la reforma, con la, la vida cristiana, con el seguimiento de Jesús. Eh, de esta manera, sí o sí necesitamos, para poder mirar hacia adelante, tener conciencia de lo que pasó. En ese sentido, Lutero para mí es, es un... Es un catalizador, es alguien que uh -huh. moviliza un montón de, de procesos, pero mi forma de, de dialogar con Lutero, porque eso es lo que hago, digamos, no, no, no sacralizo ni demonizo a Lutero, no es ni un, ni un santo ni un demonio, eh, más bien es alguien con quien tengo gusto y tengo ganas de dialogar, ¿no? que uh -huh. me parece una figura muy interesante para dar un montón de diálogos y desde su propia experiencia, de su pensamiento, de su contexto histórico, ir iluminando un poco de nuestra propia experiencia cristiana en nuestros días.
0: Uh -huh. Sí, es interesante que comentas en, en, el, en ese primer capítulo ese acercamiento a Lutero, que no se le tendría que sacralizar como a veces se hace, tampoco se le tiene que usar como un amuleto, ¿no? Eh, tampoco tiene mucho sentido a veces incluso traer las polémicas o, o las, uh -huh. las diatribas que él tuvo en su momento, porque la realidad no era la misma. ¿no? Uh -huh. En este sentido, eh, es, es un poco un, un aviso a, 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 al, al cristianismo contemporáneo, entiendo que, que por ahí también va, ese, va, va el libro, no, no uh -huh. es tanto mirar a la historia para, para mm, traer lo que allí pasó y aplicarlo a lo que aquí está pasando, sino es más bien ver cómo enfrentaron los dilemas y de alguna manera ver cómo nosotros vamos a enfrentar los dilemas que tenemos hoy, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, creo que es una tentación muy común la de buscar arquetipos en la historia. Es decir, eh, claro, nuestro arquetipo de lo que debería ser el verdadero cristianismo es lo que sucedió en el siglo XVI. Eh, estaba viendo, viste, que en, en las redes sociales uno no sabe hasta qué punto la gente está hablando en serio y hasta qué punto es un meme lo que piensa la gente, ¿no? porque todo se va uh -huh. confundiendo eh, con la exageración en la que convivimos, y había como comentarios, que de verdad no sabía si tomarme si eran en broma o no, que decían, claro, nuestro, nuestra visión absoluta de lo que debería ser el verdadero cristianismo es lo que sucedió en Inglaterra a mediados del 1600, exactamente en esta fecha. Y ese uh -huh. es como el deseo de buscar arquetipos, ¿no? y hoy en día veo mucho esta tendencia... Eh, en algunos grupos, y se ve muy fuerte en América Latina, que eh, utilizan la noción de la Reforma y la figura de la Reforma como una especie de arquetipo del verdadero cristianismo. Y podríamos decir de igual manera que la Iglesia Primitiva es un arquetipo, o puede ser un arquetipo del verdadero cristianismo. Y lo cierto es que en el siglo I, en el siglo XVI, en el siglo XXI, nos encontramos siempre ante la complejidad de tener que hacer un diálogo cultural. Es decir, nuestra propia experiencia de vida siempre está mediada por la cultura. Lo mismo en el siglo XVI, lo mismo en el siglo I. Y el punto es hasta, hasta qué nivel o en qué sentido vamos a ser testigos fieles del Evangelio en nuestra propia configuración cultural, no en un sentido arquetípico. ¿no? Porque uh -huh. intentar hacer como una especie de traslación eh, desde el siglo XVI, decir, claro, nosotros vamos a, hacer, vamos a hablar exactamente de los mismos temas, de la misma forma, con los mismos énfasis, eh, es no estar entendiendo la necesidad del diálogo cultural con los que son los desafíos actuales, y que en muchos sentidos son diferentes. Eso para ni siquiera empezar a hablar sobre las comprensiones muy reduccionistas que muchas veces se tienen de un fenómeno como la reforma protestante, un fenómeno muy complejo, uh -huh y con una personalidad también muy compleja como Lutero, que bueno, ha, ha sido también un gusto para mí irme metiendo en los vericuetos de su biografía, eh, uh -huh. porque uno descubre ahí capas y capas y capas de análisis de un personaje que la historiografía católica ha fijado como el mayor de los herejes, y la historiografía sí. protestante ha fijado como el único que entendió las cosas bien en su momento. Claro, sí, sí,
0: sí. Claro, y esta, esta doble perspectiva de, de, de la historia está, está condenada a chocar, desde luego, uh -huh. y, y no nos lleva a, a nada positivo, a ningún diálogo positivo. Eh, también es verdad que desde el, desde el punto de vista protestante, ¿no? Si nos desde el punto de vista protestante, sí que a veces vemos esa, eh, ese afán de buscar estos referentes y de alguna manera idealizarlos, uh -huh. y que luego cuando profundizas en su historia y encuentras cosas que no te gustan, pues... Hay algunos que o las intentan tapar, otros que las intentan justificar y a veces entras en una batalla que realmente no sé si tienen algún sentido siquiera, ¿no? porque no Totalmente. tiene tanto que ver ya con la defensa de la fe, tiene más, más que ver con defensa de unas ideas mmm, que tienen que ver pues, bueno, con, con el pasado, que, 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 del de, de que, eh, de que nos sentimos herederos y eso uh -huh. tiene una parte positiva, pero claro, ¿hasta qué punto tienes que quedarte con todo el paquete sí. o, o, o tienes que defender aquello que realmente podía resu puede resultar indefendible, no sé. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo
1: ves Creo que muchas veces hay como una especie de, de soberbia de grupo. El hecho de que, de que seamos cristianos no quita que seamos seres humanos y como seres humanos siempre sentimos una pertenencia grupal y a ese grupo vamos a buscar defenderlo, vamos a buscar justificarlo incluso cuando entre en el ámbito de lo injustificable. Eh, creo que eso siempre tiene que llevarnos a, a una actitud muy humilde al respecto de la propia historia y también al respecto de la identidad cristiana que, que uno puede llegar a abrazar. Eh, creo que ese es uno de los, de los grandes aportes de estudiar y revisar la historia, que nos, nos baja del pony decimos en Argentina. No, uh -huh. nos, nos baja del pony o sea, no... no uno se pone a, a leer la historia, a intentar entender, escuchar las posiciones, y o sea, se cae a pedazos una especie de arrogancia o de soberbia de grupo, de decir nosotros somos de los buenos, nosotros somos los que tenemos las cosas resueltas. Lo cierto es que la historia y la realidad realmente es muy compleja y... Si esa complejidad lo único que hace es llevarnos a, a una versión sencilla de que nosotros somos los únicos que estamos en lo correcto, los únicos que entendimos todas las cosas bien, eh, ciertamente estamos siendo muy, creo que se dice en inglés, cherry picking, como agarrando ¿Sí? elementos muy sueltos de la historia y estamos diciendo, nos vamos a quedar con esto, con esto, con esto, con esto. A sí. mí me parece una deshonestidad intelectual. Claro, claro, entiendo.
0: Eh, en ese diálogo con Lutero, eh, que, que entablas, eh, eliges este formato de las 95 tesis, que bueno, es un formato que, que apunta a, a la figura de Lutero y a una de las cosas que, más importantes que se podría decir que él hizo, o, o más conocidas, uh -huh. con esas 95 tesis con las que de alguna manera desafiaba eh, el, el momento eh, en el que la iglesia se estaba encontrando en aquel momento, ¿no? y la sociedad eh, ¿de alguna manera con este libro pretendes algo así también? ¿O, o, o, o más o menos o, o, o lo has planteado de otra manera? Explícanos un poquito.
1: Es interesante que lo, lo más conocido que escribió Lutero son las 95 tesis, pero probablemente es de sus textos menos importantes a nivel teológico. Uh -huh. De hecho, uh -huh. un par de semanas antes de publicar las 95 tesis, Lutero había publicado otro texto que eran 97 tesis, y que no tenían que ver con las indulgencias, como en este caso, sino que tenían que ver con la teología escolástica. Eh, las 97 tesis sobre la escolástica eh, son realmente textos muy importantes para comprender el pensamiento de Lutero y que marcaban el camino de lo que después terminaría siendo la Reforma Protestante. Lo cierto es que las 95 tesis fueron muy célebres, pero por, no por los motivos que quería Lutero, los, mm. eso es lo que pasó, digamos. Eh, fueron muy célebres porque metió el dedo en la llaga, digamos. Eh, a diferencia de las 97 tesis contra la escolástica, que salieron también en 1517, que se dirigían a un problema muy específico de la vida académica de ese entonces, las 95 tesis contra las indulgencias tenían que ver con un factor económico. Y como tal, metió el dedo en la llaga. ¿sí? Metió el dedo en la llaga. Había muchos intereses eh, políticos, económicos, territoriales dentro de la Alemania de su tiempo que. Eh, convocaron eh, las 95 tesis eh, a todas esas fuerzas, a todos esos intereses que andaban dando vuelta, y usaron esas 95 tesis como un caballito de batallas para disputar los sentidos contra Roma, contra eh, el emperador, etc. ¿no? Ciertamente que está un poco el deseo de que estas, estas 95 tesis mías tengan un poco ese esa consecuencia de despertar como mínimo el diálogo, como mínimo la pregunta, y ojalá también que sean un manifiesto, por eso el subtítulo, ¿no? Un manifiesto. Un manifiesto tiene la capacidad de, de decir, hacia acá vamos, ¿sí? Es, es programático un manifiesto, lo, lo utilizaron uh -huh. mucho las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, la idea de escribir una especie de hoja de ruta, ¿sí? Esto es lo que nosotros creemos, para acá vamos, y en ese sentido, este manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de Lutero para las nuevas generaciones ciertamente quiere movilizar un montón de cosas. Eh, sí. No obstante, no considero que este manifiesto, y probablemente ningún manifiesto, sea definitivo. Eh, de hecho, el, el epílogo del libro termina invitando a que las personas que lo leen puedan también generar sus propias tesis, eh, porque digamos, en algún punto es un juego esto de generar 95 tesis y copiarle el gesto a Lutero, y no es algo que, eh, que no podamos seguir haciendo, porque esas 95 tesis de 1517 tenían que ver con problemas y dilemas de su contexto, de igual manera yo escribo las que reconozco y entiendo que son problemas y dilemas de mi contexto, y seguramente cuando este libro se lea, ojalá, genere también que otros se pregunten, bueno, ¿cuáles deberían ser las nuestras? Para uh -huh. responder desde la honestidad cristiana a estos dilemas.
0: Uh -huh. En el libro este escribes, por supuesto, teniendo en cuenta la cultura que tenemos a nuestro alrededor, la sociedad muy presente, es un libro escrito para la Iglesia, en el sentido de que eh, se, le, se le confronta o quieres confrontarlo con, con, la, con la realidad que tenemos a nuestro alrededor, y no sé si también una necesidad de, de reforma o una necesidad de pensar qué está pasando y hacia dónde queremos ir como, como iglesia occidental. ¿Es algo así lo que uh -huh. planteas?
1: Sí, que en buena medida es, algo, es un camino que ya, que ya marqué bien claramente por dónde quería ir con el libro anterior, de la rebelión de los santos. Eh, y por eso definitivamente este libro 95 Tesis es una continuación, es una profundización de lo que escribí en la rebelión de los santos, sí quizás en la rebelión de los santos estaba la necesidad de poner como una especie de base eh, epistemológica, intelectual, para hablar de ciertos temas. Porque ¿qué es lo que pasa? que Es algo que detecto muchísimo. Eh, nos hemos comido el viaje de la batalla cultural. Nos comimos el viaje de que estamos para guerrearles a la cultura y copiar la metodología del evangelicalismo norteamericano, y lo hemos comprado y estamos diciendo, necesitamos ir por acá. Y creo que necesitamos trabajar más bien por generar otra forma de comprensión de la cultura eh, para, para tener otras herramientas para dialogar, para que también ese testimonio cristiano sea más que una posición moralista en el mundo. Eh, si lo único que tenemos para, para aportar a, a la situación de la cultura es una posición moralista de choque, de trinchera hacia la realidad, creo que estamos perdiendo infinitamente el, el diálogo cultural que tenemos que dar por delante. Entonces, uh -huh. sí, definitivamente, en, en La rebelión de los santos creo que propuse algunos elementos como más de base conceptual para dar ese diálogo, y en este libro construyo sobre ese fundamento. Eh, uh -huh. Y por eso... Eh, si fueron 24 ensayos en la rebelión de los santos, ahora necesité 95 ensayos, porque son un montón de cosas, eh, y que son un montón de frentes que están a la par, ¿no? y uno puede, en ese sentido, leer cada uno de los capítulos del libro, como algo suelto, que empieza y termina, y ya está, o también abstraerse y decir, claro, estos son diferentes frentes que necesitamos abordar, que necesitamos pensar, y que definitivamente, como ya dije, no son no son algo que esté puesto ahí para que dure para siempre. ¿sí? Creo que son como disparadores, como, como las tesis de Lutero, son disparadores que buscan un choque, que buscan una hacer pensar, hacer meditar, y que después también en cada contexto las comunidades y las personas puedan madurar sus propias respuestas.
0: Uh -huh. eh, la verdad es que viendo un poco el índice, eh, se puede percibir que, que, bueno, que, que no te has dejado digamos, no, no te has dejado ningún charco sin pisar o ningún jardín en el que no te has querido meter, ¿no? Vamos eh, a ver cómo me va con eso. <risa> Quiero decir, o sea, te, está claro que, que abordas muchísimos asuntos que tienen que ver con un poco cómo la, la, eh, de alguna manera la Iglesia es, se está enfrentando a, a, a los retos culturales que tú detectas, ¿no? Entiendo que para detectar todos esos retos o, esas, o esos, eso que te, que te ha despertado eh, ha sido a partir de tu experiencia... Eh, en la iglesia, ha sido tu experiencia leyendo, otros autores, visitando. Cuéntanos un poco cómo, cómo se forma esa, esa perspectiva de decir, bueno, lo que está pasando, porque claro, antes de escribir este, este, este texto, este el libro, que considero que tienes que ponerte en una posición de, de decir qué, qué, qué es lo que la iglesia es, ¿no? Uh -huh. Hoy en día. ¿Cómo te has empapado de lo que es la iglesia hoy para saber a qué tiene que responder?
1: Uh -huh. Creo que si tuviera que decir, quizás me considero un, un autor o un pensador de frontera. Eh, quizás hay algunas personas que escriben teología muy desde adentro, por así decirlo, eh, con una noción muy impregnada casi únicamente de las cosas que se hablan, se piensan, se dicen, se sienten al interior de las comunidades cristianas. Y eso ciertamente aporta valor en muchos sentidos, porque hay un, un know-how, hay un gran conocimiento, digamos, de esa experiencia de las comunidades. Hay otros quizás que eh, hablan sobre espiritualidad o sobre teología, pero muy desde afuera de la experiencia de las comunidades, más quizás en un sentido académico para algunos, ¿sí? como una especie de de profesión que se, que se da en la visión o en la imagen típica del escritor en su torre de marfil, ¿no? como uh -huh. lejos de la experiencia comunitaria. En ese sentido yo me considero, o intento ser, un autor de frontera, que, que logra, que, que sabe hablar ambos idiomas, por así decirlo, eh, y al poder hablar ambos idiomas y conocer las realidades de las comunidades, por ser parte por compartir la vida, por dejarme atravesar y por, por ser atravesado por esas realidades, pero al mismo tiempo con, una, con un desarrollo dentro de la academia, dentro de la cultura, dentro del el debate artístico, y creo que posicionarse en, una, en un lugar de frontera permite esos encuentros, ¿no? La, la teoría poscolonial ha trabajado mucho la noción de la hibridación, el mestizaje, como algo, que, como algo que impregna toda cultura que está viva. Una cultura que está viva se mestiza todo el tiempo, se enriquece. ¿Por qué? Porque el mestizaje, la hibridación permite que se generen nuevos colores, por así decirlo. ¿sí? Si solamente tenemos un tipo de azul y nunca lo mezclamos con un amarillo, con un rojo, con, con un violeta, con lo que fuere, nunca se va a permitir que ese azul vaya adaptándose, vaya teniendo matices, vaya teniendo una profundidad. ¿sí? Vamos a ir en un sentido únicamente monológico, como me gusta pensar. ¿sí? Tenemos simplemente un monólogo que se tiene que repetir y llevar hacia adelante en el tiempo. Creo que cuando nos ponemos en una situación de diálogo con la cultura, con el arte, con la historia de, del pensamiento cristiano, con las necesidades y las situaciones que se viven al interior de la comunidad cristiana, con la filosofía, con la sociología, con la antropología, cuando metemos todos esos elementos en diálogo, surgen cosas que me parecen que superan de alguna manera las las meras dicotomías de decir nosotros somos azules y no somos el resto. Uh -huh. eh, creo que invitar esas otras voces al diálogo, más que borrar el, el sentido o la identidad cristiana, permiten que esa identidad cristiana se desarrolle en diferentes ámbitos. Es decir, eh, a veces puede sonar que cuando hablemos, no, hibridarnos o mestizarnos significa perder... Estrictamente lo, lo azul cristiano, por así decirlo. Pero ojo, que lo cristiano no es lo que culturalmente nosotros llamamos azul, por así decirlo, ¿no? Para seguir con esta metáfora. Eh, y hay que ser ahí como muy cuidadosos de decir cristianismo es nuestra práctica cultural del cristianismo. Bueno, nuestra práctica cultural es muy valiosa, eh, eh, marca nuestra vida, es un lugar donde nos encontramos pero siempre la fe de Jesús nos invita a más. ¿sí? Es una fe que abarca la totalidad de la vida, decía Francis Schaffer. Entonces, uh -huh. en, esa, en esa búsqueda y en ese diálogo me quiero situar. ¿sí? No ser alguien que no sepa escuchar ni entender las necesidades, la realidad de las comunidades cristianas, porque de hecho yo soy parte también de la comunidad cristiana, eh, pero tampoco... Eh, cerrar mis oídos a las cosas que están pasando y que escuchamos que se dicen en las series, en las películas, en las canciones, en los libros que se publican, en los debates cotidianos, en lo que pasa en las redes sociales. Creo que todo eso tiene que entrar en diálogo para que nuestra respuesta cristiana sea también algo pertinente a este contexto.
0: Uh -huh. eh, la verdad es que mencionas bastantes veces ya el término diálogo, y desde luego que en el, en el libro lo podemos encontrar dialogando con el, con el pasado en un sentido, dialogando con diferentes autores, con el presente también, como has dicho ahora eh, con nuestra cultura, con las referencias culturales que tenemos a nuestro alrededor con la realidad de la iglesia eh, pero también en un contexto como, so, como es el de hoy de la información de la eh, de, de que estamos eh, constantemente recibiendo impulsos eh, informativos, eh, contenidos que consumir y que parece, o al menos eso, eso plantean muchos, ¿no? que parece que nos cuesta más dialogar, no parece uh -huh. que mmm, no es fácil situarse en, en, en ese punto. ¿Cómo podemos, como Iglesia, de alguna manera, eh, recuperar ese, ese espíritu dialogante, cuando mmm, incluso, no solo dentro nuestro, sino <ríe> vemos a nuestro alrededor que, que cada vez parece que hay menos posibilidades de diálogo y más, más trincheras, más grupos uh -huh. afirmados en torno a lo que ellos creen, y lo que presentan, y, 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 y cada vez más cerrado, ¿no? más impenetrable.
1: Uh -huh. Sí, creo que este es un gran problema. Lo vivimos en el ámbito de la fe, pero está presente por doquier. Eh, creo que es, es un síntoma de los tiempos que estamos viviendo, y hay una, una tiranía de la información. No me acuerdo qué autora hablaba de que hoy en día es la excesiva cantidad de información a la que tenemos acceso más que volvernos personas más empáticas o misericordiosas o atentos, generalmente el exceso de información nos lleva al punto en el cual eh, nos blindamos. Nos blindamos emocionalmente, nos blindamos intelectualmente, porque es demasiado grande el mundo que tenemos por delante. Eh, y aunque esa es la tendencia natural, aunque esa es la búsqueda natural, yo diría que eso también implica traicionar la misión de la Iglesia. Eh, porque es, la misión de la Iglesia, desde el vamos, tiene que ver con el diálogo entre lo divino y lo humano. Eh, en ese sentido, yo, me encanta a mí el, el prólogo del cuarto evangelio y esta figura del logos. ¿no? El logos es aquel que logra poner en diálogo lo finito y lo infinito lo eterno y lo temporal. Ese, ese es el logos, ¿no? Eso, sí. eso es lo que representa a Cristo. Y de igual manera, nosotros como sus seguidores tenemos que esforzarnos por romper el patrón del príncipe de este mundo en la época en la que vivimos, que es un patrón que nos lleva a volvernos personas eh, tan sobresaturadas de información que estrechamos nuestra visión, que volvemos cada vez más pequeño el mundo, para sentir que podemos controlarnos. Uh -huh. Eso puede darnos momentáneamente una sensación de paz y de satisfacción, pero yo creo que se termina pagando caro, eh, en cuanto a la misión de la Iglesia, en cuanto a la identidad cristiana. Estamos llamados a continuar dando este diálogo entre lo finito y lo infinito, lo eterno y lo temporal, y qué interesante, me gusta mucho también otro pasaje, que es el, el que encontramos en Hechos capítulo 2 de, de Pentecostés, porque ese es el momento en el cual, con la presencia del Espíritu Santo, los discípulos empiezan a hablar y no saben muy bien lo que están haciendo. Lo que sí se sabe es que personas que hablan otros idiomas de pronto pueden entender. ¿sí? Esta, uh -huh. esta locurita de Dios de Hechos capítulo 2 me parece fascinante, porque no le dio al resto de los pueblos la capacidad de entender el arameo de los discípulos. Eso es increíble. ¿sí? Uh -huh. porque, porque darles sí. a otros pueblos la capacidad de entender el arameo hubiera significado que el arameo es la lengua sagrada, que hay una sola uh -huh. forma de decir, de hacer, de pensar, de sentir las cosas, y que eh, el cristianismo se va a eh, enrejar detrás de una forma cultural. Y el Espíritu Santo no hace eso. Lo primero que vemos que hace el Espíritu Santo es darles la capacidad de dar un diálogo, de traducir su, su experiencia con el Cristo resucitado a otras culturas. Eso me parece fascinante y me parece un gran camino hacia adelante en cuanto a la misión cristiana.
0: Uh -huh, uh -huh. Ese ejemplo que, que dabas es, es muy bueno y nos puede servir para aplicar también el día de hoy, como decías, ¿no? eh, pensando en, en los desafíos que tenemos a veces para poder dialogar con, ya no a veces con culturas no alcanzadas, como podía haber a lo uh -huh. mejor siglo XX, aunque la sigue habiendo, eh, pero cada vez menos, no sino con, con otras. otros grupos culturales que están a nuestro alrededor, pero que a lo mejor han cortado ya cualquier tipo de camino. Uh -huh. Con, con la iglesia, ¿no? Y, y quizás sea por esa herencia histórica o por alguna situación, bueno, puede ser por diferentes situaciones, ¿no? Pero en un mundo como el occidental actual, ¿no? Donde vemos que estadísticamente, por ejemplo, publicábamos esta semana en Presente Digital, ¿no? Que, ha, que va creciendo como la estadística de, de gente que, que no quiere saber nada de Dios o que no está, cada vez son más las personas que dicen que no creen en Dios ni, ni les interesa, ¿no? Saber nada de Dios. Eh, ¿cómo hacemos misión hacia, a, hacia esta cultura ¿no? nuestra? Que uh -huh. es post-cristiana, pero no sé si ya es tan post -cristiana que ya eh, lo de cristiana ya no le queda casi nada.
1: Uh -huh. Pero qué interesante eso que estás planteando, porque me hace pensar en que... Imag, imagínate esta situación, misionero clásico transcultural de la segunda mitad del siglo XX, que de pronto dice, bueno, me voy a ir a una cultura perdida en algún lugar de... Asia, África, América, sí. y en una cultura perdida voy a ir a predicarles el Evangelio. Imagínate, esa persona que, que viaja a otro lugar, de pronto llega ahí y dice, ah, esta gente habla otro idioma. Bueno, si realmente quieren entender la palabra de Dios, tienen que aprender mi idioma. Sí. Si realmente quieren aprender de Dios, yo voy a hablarles en el español que yo conozco, porque es mi lengua y porque es la cosa que yo conozco y como Dios hace las cosas en mi vida yo les voy a hablar así, y si no entienden, bueno, que no lo entiendan, será su problema. Y no solamente eso, sino que también tienen que eh, aprender a hablar de los temas y de las preocupaciones que a mí me importan. Si, si nos encontráramos con un misionero con esas características, nos sentiríamos horrorizados de que pueda existir una persona tan arrogante y tan poco empapada de la misericordia de Dios como para hablar en esos términos. Y sin embargo en nuestra propia cultura es mucho más difícil vivir con esas pautas. O sea, porque cuando estamos hablando de una cultura lejana, buenísimo, como que te preparás toda la vida y sí. vas pensando y aprendes su idioma y aprendes su cultura y sus ritos y su forma y su vestimenta, su comida. ¿Qué pasa cuando esa es nuestra propia cultura? ¿Qué pasa sí. cuando en nuestra propia cultura ya estamos viviendo en ambientes pluriculturales? Eso es así en Occidente, ¿sí? En una sociedad globalizada estamos viviendo en ambientes pluriculturales, lo que significa que cada vez que nos encontramos con alguien, más que reaccionar instintivamente y decir, esta persona está en lo equivocado y yo estoy del lado de lo correcto y le voy a hablar en mi propio idioma extranjero, en sociedades globalizadas, en sociedades post-cristianas, nos vemos de vuelta en la situación de ir a dar una misión prácticamente transcultural en un sentido clásico. ¿no? Estamos cruzando culturas, por más que suceda, en la cuadra de mi, de mi casa. Estamos cruzando culturas porque ya no estamos hablando de un mundo monolítico formado en una tradición ética judeocristiana. Es, esa situación ya se ha ido mestizando desde hace mucho tiempo y para dar el diálogo cultural, para dar esta misión cultural, creo que es muy valioso poder decir, bueno, cada vez que yo me voy a encontrar con una persona, por más que sea mi amigo, por más que sea mi compañero de trabajo, tengo que ir con la disposición, con el ánimo, con la capacidad de dialogar, con la paciencia y con el deseo de aprender del otro, como si me estuviera metiendo en un pueblo perdido, en una misión transcultural según la hemos entendido clásicamente por las misiones del siglo XIX y el siglo XX. Sí. Eh, entonces, creo que eso nos lleva a tomar una actitud completamente diferente en cuanto a nuestro deseo de escuchar al otro. No simplemente decir, a ver, te escucho los 10 segundos necesarios como para que sepa que estoy acá y a partir de ahí empiezo a bajar de línea. sino realmente, o sea, si voy a hacer eso, lo que va a pasar es que voy a estar hablando mi propio idioma. Y el que está sí. ahí, por más que haya crecido en mi mismo contexto, no va a entender lo que le digo. Y yo me voy a ir enojadísimo, y probablemente decepcionado, y probablemente eh, sintiendo que el juicio de Dios está viniendo en masa a su vida. No obstante, quizás esa persona ni siquiera logró entendernos.
0: Claro. Es un poco el, el problema, ¿no? Que, que podemos encontrarnos en ese diálogo, si realmente no queremos de alguna manera soltar eh, esa actitud de, de, de la que hablabas antes, ¿no? del, del que parte creyendo que lo, tiene, que lo sabe todo o que tiene toda la razón. Uh -huh. De todas maneras, también digamos que por, por el otro lado, hay quien pueda sentirse también atemorizado de que si se acerca demasiado o si, o si intenta de alguna manera eh, conectar con, con lo, los intereses o con las dinámicas o con o con las preguntas que las personas a su alrededor puedan tener, que ya no tienen nada de cristiano, por así decirlo, de lo que considerábamos cristiano, pues que se acabe diluyendo la esencia del mensaje cristiano. No sé si esto también lo abordas en el libro, uh -huh. de alguna manera, y, y, y cómo respondemos también a, esta, a, esta posible, a este posible peligro que podamos uh -huh. encontrarnos.
1: Sí, ese es un tema que abordo en varios ensayos, de una, de una manera u otra. Eh, en uno de los ensayos, por ejemplo hablo acerca del de llamado a un compromiso y una lealtad completa con el Evangelio en el proceso de reforma, en el proceso de la búsqueda de espiritualidad, e incluso en un proceso profético, de, uh -huh. en el sentido del Antiguo Testamento, bien del Antiguo Testamento, de lo que los profetas hacían para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Yo quizás me pregunto también, hasta qué punto mantener las cosas en una en una especie de en una especie de nivel superficial de cierta tradición cristiana es más o menos peligroso que vivir en una abierta oposición al cristianismo porque una cierta eh, tradición cultural cristiana, puede darnos la impresión de que las cosas no están tan lejos de como deberían ser, de que las cosas no están tan mal como podrían estar. No obstante, no es a eso a lo que estamos llamados, digamos. El, el cristianismo no es eso. De ninguna manera el cristianismo es un formato cultural. Eh, hay una invitación a seguir a Jesús. Entonces, quizás el, cuando una cultura tiene prácticas culturales aprendidas cristianas, podemos estar un poco más en paz en la conciencia y decir, bueno, más o, menos, más o menos las cosas van por acá. Pero si nos conformamos con eso, ¿dónde está el discipulado? ¿Dónde está el costo del discipulado, diría Bonhoeffer? ¿Dónde está la necesidad de seguir a Jesús? Si simplemente con repetir ciertas pautas de una moralidad social es suficiente. ¿Sí? Uh -huh. Quizás lo que está pasando hoy en día es que, es que tenemos como muy eh, frente a nosotros, y ¿sí? nos da de frente la realidad de un montón de formas diferentes de entender la sexualidad, la política, la educación, la familia, lo que sea. Hay un montón de formas muy diferentes y que están frente a nosotros todo el tiempo. Pero ojo, pensar que porque hace 50 años las cosas tenían una tradición cristiana, significaba que el cristianismo estaba más impregnado en la sociedad, creo que eso no es estar entendiendo la invitación al seguimiento de Cristo. ¿sí? Entonces, uh -huh. Uh -huh. quizás también en un contexto como este, podemos ver más claramente las implicaciones del discipulado. Eh, porque que se, fundan los, que se fundan las tradiciones de aquello que es que es iglesia y que no es iglesia, que se borre la distinción entre el pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios, en una sociedad donde prácticamente se comparten los mismos valores o los mismos ideales, creo que ese es un gran peligro. Creo que uh -huh. esa es una gran tentación de tener como cierta conciencia tranquila porque de última la sociedad no está tan mal. Uh -huh,
0: uh -huh. O sea que digamos que el llamado, un, uno de los llamados a, a una reforma sería recuperar un sentido de discipulado,
1: definitivamente eh,
0: Integral, ¿no? En, en nuestro contexto, cuando quizá hemos hecho que la Iglesia sea más eh, una, una tradición, ¿no? Una uh -huh. tradición evangélica, si será la que podemos identificar la mayoría de nosotros, uh -huh. eh, pero, pero no deja de ser una tradición, que, que puede ser peligrosa también en el sentido sí, de, sí. de alejarnos del, del sentido real del Evangelio, ¿no?
1: Sí, creo que ahí le, le das en el punto, Dani. Eh, creo que esta necesidad de volver a poner el énfasis en el, la alternativa cristiana. A, a mí me gusta mucho esta, esta idea y la he desarrollado justamente en el, en el libro de, de Triunfo y Vergüenza del Cristianismo en el Poder. La, la comunidad cristiana primitiva es una comunidad que se asumió como alternativa, se asumió, se asumió como un pueblo de Dios que en su contexto necesitaba ser una alternativa. De igual manera, esa es la lógica que encontramos en el Antiguo Testamento. Israel está llamado para ser una alternativa. Uh -huh. Es el pueblo del Éxodo, es el pueblo que sale para ser una alternativa. Es un, es un pueblo que, que muestra en su propia existencia que seguir a Dios y vivir para Dios eh, no solamente me da una especie de seguridad religiosa, sino que también crea sociedades que se parecen más al reino de Dios, ¿no? el reino de Dios y su justicia. Quizás nos hemos conformado con una idea de que, bueno, lo importante es que yo esté en paz con Dios, ¿sí? yo, yo pido perdón, yo estoy en paz con Dios, yo acepté a Jesús en mi corazón, y ahí se cierra el asunto. Pero hay que tener cuidado, porque algo que vengo pensando bastante es que en América Latina se, se ve mucho, desde hace un par de décadas, que el crecimiento de los grupos evangélicos, eh, ya no sucede tanto por conversiones, como sí podía llegar a suceder en los años 80, como en los 90. Mm. Desde hace un tiempo los sociólogos de la religión vienen detectando que el cristianismo evangélico, al menos en América Latina, está creciendo por herencia. Es decir, son los hijos, son mm. los nietos de los evangélicos los que siguen participando de las iglesias. Y puede ser que eso suceda por una conversión real, efectivamente, o puede ser por el típico argumento que los protestantes hemos levantado contra la Iglesia Católica, de decir, claro, ustedes hacen esto por cultura, ustedes hacen esto por tradición, acá no hay un cambio de vida. ¿Qué nos hace pensar que ciertas prácticas, como decir, acepto a Cristo en mi corazón, no tengan más de práctica cultural aprendida de lo que tenemos que hacer como mientras somos personas y mientras vamos creciendo y no necesariamente de un discipulado cristiano porque la invitación no es aceptar a Jesús en mi corazón sino es seguir a Jesús en el camino ¿sí? ser discípulos de Cristo Ese, esa es la invitación entonces, mientras más nos ponemos a reflexionar en, en este tipo de situaciones culturales más nos vemos con el hecho de que es un tema muy complejo que no hay respuestas sencillas y abogar por respuestas sencillas es estar pidiendo que se metan muchas cosas debajo de la alfombra.
0: Pues la verdad es que son muchos temas que ya hemos tocado y que seguro que podríamos seguir porque la, el, el libro da, da para muchos. Son 95 tesis y hay muchísimos temas.
1: Eh, Creo que eh, hablamos de dos o
0: tres. Sí, por eso, de 95. <risa> Tenemos que hacer una serie entera, ¿eh? De... <risa> Pero, pero bueno, quizá sí, sí me gustaría uno, uno más que, que hemos tocado un poco, pero quizá eh, de manera más específica. Eh, hoy en día, la verdad es que eh, hablábamos antes ¿no? de la sobreinformación, pero centrando más en el tema de las redes sociales. ¿no? Eh, ¿Hay eh, posibilidad de que de alguna manera podamos mm, participar constructivamente los cristianos en este ámbito concreto?, porque uh -huh. mmm, vemos pues muchas personas que, que a veces eh, están, de alguna manera, generando una comunidad a su alrededor, a veces en base a la confrontación, y una uh -huh. comunidad cristiana, y otros que, que de alguna manera, mmm, no se sienten cómodos con ese modelo, pero que, uh -huh. de alguna manera, también cuando, cuando mmm, alguien piensa en un cristiano, evangélico, pues dice, ah, pues como este que vi en YouTube o este que, quiero decir, este tipo de, de situaciones, ¿cómo podemos hacer para que como cristianos participar en este, en este foro tan importante y, y de alguna manera eh, eh, llevar a Cristo, ¿no? A uh -huh. Dar un testimonio fiel de Cristo y un testimonio también, de alguna manera, que, que, que le glorifique a Él, ¿no?
1: Uh -huh. Y estaba que no es viendo las si... buenas
0: obras también que podamos tener no que, uh -huh. que de alguna manera que que, que sea un, un testimonio positivo
1: sí estaba viendo si encontraba un ensayo donde uno de los ensayos donde hablo un poquito de eso pero no sé si lo voy a encontrar son un montón <risa> <risa> eh, <risa> creo que es importante poder salir o me parece al menos a mí importante poder salir de una perspectiva binaria de, de pensar el testimonio cristiano. ¿Qué, ¿Qué es lo que noto? Existen algunos cristianos que quizás son los que están tomando una actitud más, eh, más visible, ¿sí? lo que podríamos decir son, son, a nivel numérico, son más hegemónicos dentro de las iglesias evangélicas, que defienden un cristianismo donde la, la base tiene que ver con, por ejemplo, la pureza sexual, por ejemplo, con una, una forma de entender eh, cómo congregarse en la iglesia local, eh, una, una vida, eh, lo que podríamos llamar una perspectiva de corte conservador. ¿sí? Y otros grupos cristianos también, evangélicos, muchos de ellos, eh, están notando o poniendo el énfasis en aspectos que tienen que ver más quizás con algunas cuestiones de justicia social, eh, algunas cuestiones o perspectivas que dicen el seguimiento cristiano más bien tiene que ver con trabajar por estas causas y ser consciente de estos abusos, etc. Creo que no hace falta que, que siga como dando el ejemplo, creo que se entiende el punto. Eh, creo que debemos animarnos a salir de la dicotomía de decir es esto o esto. Eh, creo que parte de un seguimiento integral y que, por ejemplo, se puede expresar en la forma en la que manejamos nuestra vida en las redes es poder salir de una dinámica de decir claro, yo me identifico con esta voz dentro de los debates culturales más progresista, más conservadora me identifico con esta voz eh, y eso significa que de pronto me vuelvo completamente sordo a aquellos elementos que son perfectamente bíblicos perfectamente presentes dentro de la revelación eh, cristiana que la Iglesia ha enseñado y ha compartido en estos 2000 años, pero que de pronto no pertenecen a la lista de temas que, de los cuales mi grupo habla o quiere hablar. ¿no? Entonces, más que un esto o lo otro, creo que estamos llamados a un esto y lo otro, porque estamos justamente buscando un seguimiento integral cristiano. Estamos buscando un discipulado integral que va a tener una dimensión con temas que, por ejemplo, se abordan en grupos más conservadores, pero que también va a tener una dimensión en grupos que son de tipo más progresista y pensar que solamente los grupos conservadores o las voces conservadoras son las que están entendiendo la misión de Dios o en su defecto, que por el contrario, los conservadores no entienden nada y los que realmente están entendiendo lo que Dios está haciendo en el mundo son los progresistas. Ese tipo de miradas binarias me parece que no construyen y que uh -huh. nos impiden la posibilidad de escuchar qué es lo valioso que el otro está notando, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. Cuando tengo una persona que me está hablando de este tema, de este tema, de este tema, poder intentar al menos escuchar qué es lo, qué es lo valioso, cuál es, cuál es el eco de la imagen de Dios que está resonando en ese pedido, en esa búsqueda, en esa causa. ¿sí? Más que decir, claro, me está diciendo estas cosas porque yo lo asocio con todo esto que para mí es el diablo mismo. Sí. Eh, ¿Cómo decir, a ver, esta persona es imagen de Dios? Es decir, incluso en sus pecados más horribles, incluso en sus cosas que me desagradan profundamente, esta persona tiene algo de la imagen de Dios. Entonces, ¿qué de imagen de Dios hay en esta búsqueda? ¿Qué de imagen de Dios hay en esta necesidad, en esta pregunta? Eh, y creo que sí si logramos salirnos de nosotros o ellos, de ese tipo de lógica, eh, se vuelve más constructiva la cosa. Porque ciertamente, como Pablo lo, lo trabaja mucho en sus cartas, la iglesia está formada por personas, por dones, por características muy diferentes unas de otras. Y Pablo dice, ojo, se necesitan. La mano no le puede decir al pie, yo no te necesito. De igual manera, el que dice, me parece que la iglesia debería ir por este lado, no le puede decir al que dice me parece que la iglesia debería ir por este otro lado yo no te necesito se necesitan porque están abordando problemáticas diferentes y sería genial que más que decir ganamos nosotros o ganan ellos poder entenderse como aliados poder entenderse como compañeros de misión y decir claro, yo no tengo ni la cabeza ni el interés quizás ni la experiencia ni las posibilidades de abordar estos temas pero veo que vos sí y qué bueno que estés vos ocupando ese lugar que yo no puedo ocupar. Y sería bueno que vos también puedas entender que es bueno que yo ocupe este otro lugar. No sé si me, me, me doy a entender. Sí.
0: sí, claro. o sea, Un poco en la línea que decíamos antes, ¿no? que decías antes de, de buscar un espacio en el que podamos ser más constructivos y no tan con, confrontacionales, eh, eh, tanto a nivel eh, interno, por así decirlo, en la iglesia, como también de cara a, a, a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Pues la verdad es que son, como digo, muchos retos que nos dejan un montón de, de flecos que, que podríamos abundar y, y seguir conversando, pero ha sido muy interesante poder, poder echar un vistazo a estos temas y, y, bueno, invitamos también a quienes quieran profundizar más, por supuesto, a poder eh, adquirir este libro. Eh, Lucas, este libro ha sido editado por CLIE, imagino que se podrá encontrar en, en la web de CLIE y también en las librerías evangélicas.
1: Así es, el libro se encuentra en todas las librerías evangélicas, Está, sé que la distribución en algunos lugares eh, está, va a llegar en unos días, en otros ya está disponible el libro, por lo pronto se puede comprar también por internet, eh, está en plataformas digitales, eh, y bueno, se puede encontrar por ahí, el que, el que busca encuentra y más con Google.
0: Por supuesto, también decir que en Protestante Digital acabamos de publicar justo un fragmento del libro y el prólogo de Justo González, que la verdad que es muy bueno también eh, y da claves muy interesantes para poder acercarse al, al libro, así que allí pueden leer también un poquito sobre eh, este 95 Tesis para la Nueva Generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma a la Sombra de Lutero. Lucas, muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros y bueno, pues decirte que hasta la próxima. Esperemos que no pasen 10 años.
1: Será esperemos, mucho antes. Esperemos que señor. no. Sí. Gracias por tu tiempo, Dani. Gracias por tus preguntas honestas. Y ojalá que todo esto ayude para que el cuerpo de Cristo se parezca más a nuestra cabeza, el Señor.
0: Sí, señor, ese es el deseo que, que todos tenemos, seguir construyendo y que el Evangelio avance y crezca y, y la Iglesia, desde luego, podamos ser más parecidos al modelo, a nuestro modelo que es Jesús. Gracias, Lucas, por este tiempo. Gracias también a todos los que nos han acompañado hasta este momento, ya sea a través de este canal o, o, o escuchándonos por el podcast. Y ya saben que en Digital seguiremos eh, intentando informar, intentando traer cosas interesantes, importantes para poder seguir la actualidad y para poder también eh, poder trazar mejores puentes con nuestra cultura, con aquello que nos rodea. Gracias y que el Señor les bendiga.